0: سلام میکنم به مشتاقان فیلم های سینمایی و علاقمندان موسیقی های برتر سینما من کیارش هستم با پادکست جدید در خدمتون هستم
1: خانواده گپتایف سلام در این قسمت از پادکست گپتایف همراه ما باشید
0: در این قسمت از پادکست گپتایف میخواییم در مورد سگانه فیلم ماتریکس و موسیقی متن شنیدنی این فیلم ها براتون صحبت بکنیم امیدوارم تمامی مخاطبان مثل من و امید قرص های قرمز رنگ رو خورده باشن تا با ما در این سفر دیدنی و شنیدنی همراه باشن. اگر
1: رام خیلی خوشتون نمیاد بتونین قرص آبی رو انتخاب کنین و پادکست رو قطع کنین؟
0: اما با انتخاب قرص آبی تمام این داستان های شنیدنی و دیدنی رو از دست خواهید داد. انتخاب با خودتونه.
1: پس با ما همراه باشید
0: امید بیشتر از 20 سال از عرضه اولین قسمت از فیلم های ماتریکس میگذره اولین فیلم ماتریکس با هنگسازی دان دیویس در سال 1999 میلادی اکران شد
1: فیلمی به کارگردانی واشوفسکی ها
0: ماتریکس وقتی که اکران شد خیلی سر و صدا کرد من یادم همه میگفتن آقا این فیلم فیلم فلسفیه بعد بله. بعضیا میگفتن فیلم سنگینه من بله. این فیلم سنگین رو از اون موقع با این اصطلاح اشکال داشتم هنوزم اشکال داره نمیفهمم یعنی چی این فیلم سنگینه اون سباکی مثلا اینو تو تلویزیون میبینی باید میز زیر تلویزیونت خیلی قوی باشه این فیلم سنگینه این موقع میز نشکنه فیلم سینمایی فیلم و تحلیلای خودش رو داره دیگه حالا من نمیدونم چرا میگن بعضی فیلم‌ها سنگین ببین من
1: فکر میکنم. منظور اینجاست که لایه های فیلم فقط تو اون عبادی که میبینی نیستش لایه های دیگه هم داره یعنی شما با یک فیلم اکشن سایفای طرفی اما مباحث فلسفی هم توش نهفته است
0: خب همین آقا خب بگیم آقا این فیلم فلسفیه اما فیلم سنگینه نمیدونم حالا نظر منه شاید بقیه موافق باشم باش اما همونطور که گفتی سازندگان این فیلم معتقدند که تونستن پای افلاتون فیلسوف معروف یونانی رو به سینما باز کنن ما در یک پادکست دیگه ایم راجب فلاسفه یونانی صحبت کردیم و به خصوص نظرات ارستو رو گفتیم اگه یادت باشه پادکستی که در ربطه با انتخاب موسیقی های جذاب برای محتوای ویدیویی داشتیم راجب اصول فیلم نام نویسی از دید ارستو و یک مقداری هم افلاتون صحبت کردیم اما اینجا وچوبسکی ها میگن ما تمثیل قار افلاتون رو با این فیلم ماتریکس داریم توضیح میدی خب انتظارم نداشتم که بدونی بر حال بحث فلسفه که به میون میاد باید که فلاسفه بیان صحبت بکنن اجازه بده الان خدمت ارز میکنم افلاتون یک تمثیل بسیار معروفی داره در مورد آگاهی و اینکه چطور ما میتونیم به آگاهی واقعی برسیم میگه که شما تصور کن وضعیت ما این کسایه که توی یک غاری و زنجیر شدن در تاریکی مطلق نشسته بیرون قار یک آتیشی روشنه نور این آتیش میاد به داخل قار بعد سایه این آدم ها باستاب پیدا میکنه روی دیواره قار اینها اون سایه رو میبینن فکر میکنن این سایه همون واقعیته در صورتی که واقعیت اون اصلیه که این سایه رو تولید میکنه تو اگه توجه بکنیم ماتریکس هم به خصوص شخصیت کیانو ریفز همین ویژگی رو داره انگاری در یک قاری گرفتاره در دنیای سایه ها زندگی میکنه قرص که میخوره میده تو دنیای واقعی
1: میخوام رجوع کنم به یکی از صحنه‌های های فیلم که دقیقا خیلی عیان این بحث سایه رو که مطرح کردی نشون میده هلکوتری داره از بالای ساختمون عبور میکنه و سایش روی شیشه های ساختمون افتاده و به یه جایی میرسه که این دوتا یعنی خود واقعی هلکوتر و سایش داخل هم ادغام میشن ماتریکس پر از این حالت ها و حتی توی این موسیقیش هم که جلوتر صحبت خواهیم کرد این بحث آینه ای رو مطرح کرده
0: بنابراین دقدقه ی واچوفسکی ها در سگانه ماتریکس کشف این سؤال همیشگی بشره که واقعیت چیه و آگاهی چطور به دست
1: و شاید همه این چیزهایی که تجربه میکنی یک نوع برنامه ریزی باشه شاید به نوعی ماتریکس اولین فیلمی بود که تونست توی قالب اکشن سای فای یک نوع جدیدی از اکشن رو ارائه بده و همینطور بحث فلسفی رو قاطی این فیلم ها بکنه که بعداً ما حالا نمونه های رو هم که خیلی هم پرترفتار بودند از فیلم های نولان میتونیم ببینیم
0: امید من میخوام بگم یه استثناء دارم برای این حرفی که زدی به نظر من پدرخانده سگانه پدرخانده هم با اینکه داستانی بسیار سرگرم کننده و در ظاهر ساده رو تعریف میکنه اون هم لایه های زیادی داره برای این بحث های فلسفی و به این چیزی که بهش میگیم مدرنیته و نیست.
1: خیلی جالبه ببین فیلم های خیلی زیادی بودن که لایه لایه‌های بعدیشون راجع به فلسفه صحبت کردن. اصلاً اصول فیلمنامه نویسی هالیوود یه جورایی بر اساس اون اساطیر یونان و فلاسفه عنوان میشه. اما اینکه بی پرده بیاد تو قسمت‌های از فیلم راجع به اون صحبت کنه و قاطی اکشن و سایفای بشه این داستان یه ذره جدید بود و خیلی هم گیر شد. ببین فیلم‌های دیگه‌ای هم بودن مثلا بلیدرانر ازش زمان گذشت و فهمیده بشه. اما ماتریکس همون موقع یک اتفاقی رو و یه چیز دیگه میخوام همین اول پادکست بگم. فیلم‌های مثل ماتریکس، فایت کلاب، جوکر و تا حدودی همین فیلم انگل که امسال برگزیده شد. ببین اینها باید با جریان کنارشون بررسی بشن. یعنی به نظر من خود فیلم به تنهایی اگر بخواد نقد بشه خیلی کامل نیست. اینها یک جریانی رو درست کردن. حالا چه تبلیغاتی چه درست، من کاری ندارم. اما یک جریانی رو همیشه درست کردم. مثلا فایت کلاب در مورد مصرفگرایی یک بحثی رو باز کرد. ماتریکس در مورد اینکه ما اسیر یک دنیای هستیم که برامون برنامه‌ریزی شده این بحث سایه‌ها که واقعیت چیه آیا اون چیزی که به ما میگن القا میکنن میبینیم یا نه یه چیز دیگه است بحث جوکر باز بحث سرمایه‌داری تبلیغات و سرخوردگی اون جامعه بود این فیلم ها رو به نظرم باید با اتفاقات اطراف و اون فضای جامعه بررسی کنیم ماتریکس هم دقیقاً یکی از اون فیلم هست.
0: امید حالا بزار بحث های فلسفی رو به کنار بگذاریم و برویم سراغ موسیقی متن فیلم ماتریکس.
1: آره ببین میخوام اینو بگم که خیلی فیلمهای دیگه هم ممکنه قبلا بودن که در مورد مباحث فلسفی صحبت کردن مثل گستین دشل یا فیلمی که مثل مثلا بلید که اون زمان نگرفت اما بعدن ارزشش فهمیده شد اما برای ماتریکس در آستانه سال 2000 همون موقع این اتفاق افتاد چون خیلی هم بحث تکنولوژی و این داستانا و تسلطش به انسان اون زمان خیلی داغ
0: اینقدر محبوب نشدن اینقدر سر صدا این
1: اتفاق که افتاده. خب بیم سر موسیقی.
0: سازه ماتریکس دان دیویس هستش. دان دیویس موسیقی پیچیده، شنیدنی و به دوخته شده به تن فیلم برای این سگانه ساخته. فیلم ماتریکس همزمان با هزاره سوم دوره تازه ای را در موسیقی متن آغاز میکنه. دوره ای که نویدش رو horn های فرانسوی، پرکاشنها، ها، پیانو و حتی ساز واتر فون بله سازی که ازش در پادکست سازهای عجیب و غریب صحبت کردیم
1: مینواسن خلاقیت توی موسیقی به شدت دیده میشه و جنس متفاوتی رو تا به حال از اون چیزی که بوده بیان میکنه خود دان دیویس میگه همه انتظار داشتن واسه این سبک فیلم یه موسیقی کاملاً الکترونیک رو بشنون اما سازنده های فیلم اصرار داشتن که حتماً ما ارکستر بزرگی رو توی فیلم داشته باشیم و ترکیب این فضاهای الکترونیک و ارکستر یه جنس جدیدی رو وارد میکنه که جنس مدرن 1999 به بعد یعنی 2000 به بعد رو ما میتونیم توی فیلم ها بشنویم. فیلم مثل مثلاً جانویک هم از این دست موسیقی ها تو شنیده میشه ما
0: همیشه در پادکست از یک مثلث صحبت میکنیم مثلث کارگردان تدوینگر و آهنگساز این مثلث تلایی رو ما در فیلم ماتریکس هم میتونیم به خوبی مشاهده بکنیم و تأثیرش رو در بهتر شدن کار ببینیم تدوینگر فیلم با آهنگساز بسیار رفیق بودن زک ستینبرگ تدوینگر کار هستش از قبل دان دیویس رو میشناخته اصلا اون بوده که دان دیویس رو به واچوفسکی ها معرفی کرده این تیم قبل از این که سگانه ماتریکس رو بسازه در سال 1996 فیلم باند رو ساخته اون هم یک فیلم تریلر و جنایی هستش کمک کرده تا با روحیات همدیگه آشنا بشن دقیقا بدونن از همدیگه چی میخوان و برای همین این مسلس در کمال هماهنگی پروسه کار فیلم ماتریکس رو آغاز کرد. یکی
1: از نقاط قوت این فیلم همین
0: هماهنگی صحنه‌ها،
1: ها با موسیقیه. یعنی شما مثلا می‌بینی کیانو ریوز داره پرتاب میشه و موسیقی هم با اون داره یک فضایی رو برای پرتاب درست می‌کنه. به شدت روی نشستن‌ها، پریدن‌ها سینک هستن.
0: اتفاقاً امید راجب این هماهنگی دان دیویس میگه این واشوفسکی‌ها رو که شما می‌بینی انگاری روح رو میبینی در دو بدن حتی میگه همه این دو نفر به قدری بالا بود که ما تو پارکینگ مثلا زده بودن اینجا محل پارکینگ دان دیویس پارک محل پارکینگ زکستین بگ ماشه بعد میگه یه جای پارک بود پارکینگ واچوفسکیا دو نفرشون هم با یه ماشین میمایدن میرفتن اصلا میگه این دوتا انگاری یه آدمه و خودشون تا یکیشون با اون یکی میگه فه میگیره فرهزاد فکر میکردن همه باید اینجوری باشن مثلا یه تک جمله به من آهنگساز میگفتن میگفتم خب دیگه منظورم رو گرفتی دیگه بابا یه ذره باید بیشتر توضیح بدی درست ما با هم کار کردیم یکی از این تنزایی بود اما همین هماهنگی زیادشون با همدیگه توی فیلم هم خیلی راحت و خیلی عالی احساس میشه
1: اصلی ترین نکته ای که دقت کرده دان دیویس تو این فیلم همونطور که اول پادکست هم یه اشاره کردیم همین بحث فلسفی اصلی فیلمه یعنی بحث سایه ها توی فیلم تو کاملا میتونی این موسیقی که هی باستاب میشه رو بشنوی اصلا شروع فیلم با همون هورن ها که از دو سمت گوش شنیده میشه و تکرار میکنن هم رو و صدای خیلی عجیبی هم دارن چرا که دنیا دنیای عجیب غریبیه و اصلا شاید قانونهاش خیلی فرق میکنه با دنیای واقعی که ما زندگی میکنیم
0: آهنگسازی برای ناشناخته ها
1: دقیقا صداهای عجیبی رو میشنوی
0: که
1: شاید تو دنیای واقعی خیلی ازش استفاده نمیشه
0: من راجع به همین تجربه کاری دان دیویس باز یه نکته‌ای رو بگم دان دیویس میگه فیلم باندی که ما کار کردیم قبل از این فیلم خیلی به من کمک کردش یعنی شما ببینید وقتی با یک کار منحصر به فردی طرف هستیم وقتی با یک شاهکاری طرف هستیم این شاهکار یک شبه خرق نمیشه ما بعضی موقعا فکر می‌کنیم یا آهنگساز تو خلاء میره یه هفته تو استادیوش میشینه با یه شاهکار میاد بیرون نه شاهکار به مرور زمان تو ذهن آهنگساز تو ذهن کارگردان تو ذهن تدوینگر کار میشه پخته میشه تا اینکه به سمر میشینه همین دان میگه شما اگه برین کار آهنگساز بزرگی مثل آلن سیلبستری رو بررسی بکنید آهنگسازی که در پادکست ردی پلیر وان بهش صحبت کردیم مشهورترین اثر سیلبستری آهنگسازی برای فیلم Back تو دی فیوچر یا بازگش به آینده است اما همین آهنگ رو هم چون قبلا برای فیلم رومانسینگ دی استون آهنگسازی کرده بوده تونسته این رو بزنه شما ریشه های آهنگ بازگش به آینده رو در کار قبلی سیلورستری به خوبی میتونید بشنوید برای دان دیویز هم همین بوده ریشه های آهنگ ماتریکس تو فیلم قبلی که باند کاملا شنیده میشه فقط تنها تفاوت اینه که تو باند جزم داشته که دیگه توی این ماتریس اون نداره بنابراین همیشه توجه داشته باشید برای بررسی کارنامه یک آهنگساز حتما کارهای قبلیش رو مد نظر داشته باشید که منجر شده به خلق یک شاهکار
1: دقیقاً در تصدیق حرفت حتی اون موسیقی هایی که تو کودکی گوش می‌کنه آهنگساز کارگردان فیلم‌هایی که می‌بینه بازیگر همینطور قطعاً روش تاثیر خواهد گذاشت و در بخش ناخودآگاه ذهنش مونده کار میشه
0: دان دیویس همونجور که از سازهای متنوع و عجیب و غریب مثل واتر فون استفاده کرده از ابزارهای مختلف و تا حدودی عجیب و غریبم در خلق ریتم های جذاب برای موسیقی متن فیلم ماتریکس استفاده کرده یکی از این ابزارها پتک مکانیکی هستش که باش ریتمی رو ایجاد کرده که واچوبسکی ها هم عاشق این ریتم صنعتی و جذاب شدن خب ببینید ماهای گفتیم اینا با هم هماهنگ بودن از یه کارای آهنگساز ها خوششون میومده اما همش هم اینقدر شیرین و مشکل نبوده یه اختلاف نظری داشتن واچوفسکی ها با دان دیویس دان دیویس خودش میگه من از صداهای زنگی خوشم میومد اما این واچوفسکی ها به شدت از این صدا بدشون میومد ما هی میگفتم آقا بیاین مثلا روی این صحنه استفاده کنیم بیایم اینجا از... اونا میگفتن مطلقا سمت این ساز توی آهنگسازی نرو که اصلا به فضای کار ما نمیخوره. حالا آره دیگه یه های سلیقه هم تاثیر دار سلیقه و اینکه ها چطور میبینن فیلم رو بله. و آهنگساز آهنگساز شاید از یک بعد انسانی و احساسی بیشتر بله. نگاه میکنه کارگردان از منظر داستان سرایی به همین دلیل هم خب احتمال اختلاف نظر وجود داره اما همیشه اون کسی که حرف نهایی رو میزنه کارگردان هست.
1: جا داره اینجا به دو تا از موسیقی‌هایی که ساخته دان دیویس نیست و توی فیلم استفاده شده به عنوان سانگ های این موسیقی و روی صحنه‌های مبارزه استفاده شده خیلی هم معروفن. الان بشنویم میگین اصلا این بود. خیلی هم تو تبلیغات اتفاقا استفاده کردن. یکیشون که تلفظ فرانسه شتو هستش و آهنگسازش هم رابرت داگون هست. یکی دیگه هم موسیقی اسپای بریک هست که گروه پراپلر هیدز اصلا برای ماتریک ساخته و بعد از اون خیلی هم خود گروه معروفتر شده. قطعا این موسیقی ها به گوشتون خیلی آشنا خواهد.
0: در این پادکست هر دوی این موسیقی ها رو میشنبید.
1: من دیدم که موسیقی ها رو برای فروش و گوش دادن گذاشته بود زده بود خطر و احتمال اینکه شما خیلی انرژی تو زیاد بشه و بپری رو هوا و اینا هست.
0: برای شنیدن موسیقی ماتری بله،
1: همین دوتا موسیقی که مقصال اشاره کردم بهش.
0: خب دیگه ما خواهش میکنیم که مراقب این مسائل هم باشد.
1: که این ترک اسپایی بریک بعدا توی سیمسون ها و کارهای ماول هم همچنین خیلی استفاده شد همچنین کارای تبلیغاتی.
0: حالا که بحث صحنه های فیلم ماتریکس ما یک صحنه ای هم داریم که در اون شخصیت گریان ماس یعنی ترینیتی جست و خیز میکنه از روی پشت موم ها تلاش میکنه تا دست اون فرار کنه همینجوری که داره فرار میکنه با سر میره تو شیشه از پله ها هم میفته پایین دیویس میگه آقا به ما گفتن که یه آهنگ اکشن تند و تیز بساز بزن و این صحنه مخاطب و ما حالشو ببریم. منم هم همین کارو کردم گفتم بفرمایید اینم آهنگی که باچوفسکی باچوفسکیا که آهنگش شنیدن گفتن آه نه دیگه خیلی تون رفتی یه ذره فیتیله قطر رو بکش با این این خیلی دیگه آهنگش توند و تیزه حالا میدونی چرا این مسئله پیش اومده؟ جام. میخوام بگم توجه به جزئیات رو شما نگاه بکنین تو این باچوفسکیا اینا چون جلوه صوتی براشون خیلی مهم بوده می‌گفتن ما یک صدای آژیر پولیسی تو پس زمینه دارین درسته حتما میخوایی مخاطب بشنبه تو آهنگی که ساختی برای اینجا خیلی قشنگی ها اما انقدر بالاست که اون صدای پس زمینه توش گم میشه پسی آهنگی بساز که هم اکشن رو پوشش بده هم اونقدر بالا نباشه که صداهای پس زمینه به خصوص ماشین پلیس رو
1: محو کنه اصلا یه بحثی دان دیویز مطرح میکنه میگه موسیقی مثل یک اتاقی میمونه. برای اینکه تو صداهای فیلم یعنی اون ساندفکت ها رو بهتر بشنوی این فضا رو فراهم کنی تا فیلم بهتر هم شنیده بشه هم دیده بشه این کاملا در تعریف مستقی متن فیلم درسته یکی از بحثایی هم که خیلی تو اسکار بهش توجه میشه و جایزه های دیگه همین بحث صداگزاری ماتریکس هست که خیلی حرفهی انجام شده چهار تا اسکار هم فکر میکنم این فیلم فیلم قسمت یکش گ خیلی دان دیویس تحت تاثیر آهنگساز پست مینیمالیست جان آدامزه حالا پست مینیمالیست چیه؟ ببین توی فیلم داری اون تکرار کدها رو هی روی پس زمینه سبز می‌بینی. این کدها تکرار میشن. کدها کدهای تکراری هستن. توی مینیمالیسم هم همین اتفاق می‌افته. اما تو پست مینیمالیست خیلی بی‌قانون‌تر این اتفاق می‌افته. یعنی شما تکرارهایی رو میبینی که اتفاقاً وابسته به هرجمج توی سحنه های فیلم هم هست. شما بیقانونی هر هرجمج رو تو فیلم میبینی. موسیقی هم دقیقاً همین حس رو بهت الغام میکنه. تو سحنه های اکشن خیلی از آتونالیتی استفاده شده که صداهایی که به هم ربطی ندارن و شما میشنوید. یعنی صداهایی که با هم ببین یه سری فاصله ها تو موسیقی هستن به هم مرتبطن یا زیاد استفاده میشن با هم حس خوبی میدن استلاحا خوشایندن اما تو این فیلم تو اون نخوشاینده ها رو خیلی میشنوی به خاطر اینکه دنیاش دنیای عجیب قریب و
0: متفاوتیه فیلم ماتریکس پر از بازی های زبانی و عددی این بازی ها تا آلبوم موسیقی متنش هم ادامه پیدا کرد. بله مثلا ما یک قطعه داریم تو آلبوم موسیقی متن ماتریکس به نام اگزیت مستر هت که این اسمو برای این انتخاب کردن چون شکل در هم ریخته ی ده ماتریکس همون عنوان سگانه فیلم هستش
1: یکی از چیزایی که خیلی هم از ساز بادی استفاده کرده من حیث میکنم چون خودش نوازنده حرفه‌ای ترامپت هست و توی گروه جز زمان نوجوانیش و جوانیش موسیقی می خیلی تاثیر گذاشته روش و اصلا شروع فیلم و تمام حال و هوای فیلم شما با نخصوصا فرنچ هورنا میشنم
0: و اشاره‌ای به صحنه معروف گرول چینی از دل هوا بله. نکرد اون صحنه مشهور رو شما اگر با موسیقی متن فیلم ببینید و بشنوین میبینید که موسیقی کاملا تابق نل به نل با حرکات بازیگر سینک شده البته انتخاب موسیقی برای این صحنه هم کاملا با درخواست واچوفسکی ها کارگردانان اثر بوده
1: دقیقه یکی از معروفترین صحنه ها و سحنه هایی که شد اکشن رو، سینمای اکشن رو یه تکونی داد ببین. چه اتفاق جالبیه وقتی تو سرعتت از سرعت گلول خوردن بالاتر باشه و بتونی جا خالی بدی این یک بحث فیزیکیه اینجا داره قوانین رو به چالش میکشه و به نوعی علمی تخیلی هست این قسمت فیلم شاید خیلی ساده باشه تو ظاهر اما این اتفاق داره میگه اگر ما میتونستیم و یا شاید هم میتونیم توانایی هایی فراتر از این توانایی که الان داریم و داشته باشیم و محدود شده باشیم چی؟ یعنی داره یک تلنگان میزنه شاید ما این توانایی ها رو داریم اما توسط یک سیستمی محدود شدیم و نمیذاره اون سیستم ما به اون توانایی ها برسیم اینه که ماتریکس رو جذابش میکنه مگرنه خود فیلم که یک اکشن خیلی معمولیه.
0: حالا اشاره کردی شما به اینکه موسیقی این فیلم به فراخور داستان و فضایی که درش میگذره بیشتر یک موسیقی الکترونیک، اما جالبه که واچوفسکی ها خیلی اصرار داشتن به دان دیویز که ما میخواییم ارکسترالم هم توی این موسیقی استفاده بشه حالا دان دیویز کفتا خب من که آهنگسازم مثلا از خدام هر آهنگسازی دوست داره با ارکستر کار بکنه و خلاقیتش اینطوری بیشتر شکوفا میشه که بتونه سازهای مختلف رو در کنار هم بچین و رهبری کنه اما یه مشکلی که وجود داشته واچوبس ها گفتن ما کرم میخوام برای موسیقی اوارککس رو دان دیویس می آخه اخه من <تصفيق> کجا بذارم این وسط این کور آخه تو این دنیای سفر که یک ماتریکس یکی بیاد کور به خونه می گفته با به نظر من این دوتا با هم دیگه جور در نمیاد اما به هر حالال کرو استفاده میکنن اولین با هم کور زمانی میشنیم که، نئو نقشی که کیانو ریفز بازی میکنه از خواب و دنیای ماتریکس برمیخیزه کارگردان ها با این صدا میخوان انسانیت رو در بحران نشون بدن البته برای این که به این صدای کور هم برسه دان دیویس کلی دردسر داشته که حالا اونم برای خودش یه داستان جدایی داره آخ آخ کیارش
1: قطعه رو اشاره کردی که من خیلی هم دوستش دارم به نام Welcome to the Real World اگه آلبوم ماتریکس یک رو کنی تمام موسیقی ها شلوغ و الکترونیک و ارکسترار شروع و خیلی فضای سنگینی رو داره اما این موسیقی خیلی متفاوته دقیقا به خاطر اینه که کارکتر اونجا متوجه شده یه رهایی وجود داره یعنی تا الان شک داشت ولی مطمئن شد که این رهایی وجود داره و میتونه از این سیستمی که تا الان درگیرش بوده رها بشه و اون صحنه کاملا با این موسیقی اصلا یه رنگ دیگه ای پیدا کرد
0: قسمت اول ماتریکس رو که میخواستم بسازن چهار پنج سالی وقت گذاشتند ها با اینکه بودجهشون اون بودجهٔ مدنظرشون نبوده اما باز هم تمام جزئیاتی که دوست داشتن و تو فیلم آوردن برای قسمت‌های دوم و سوم پول تا میخواستند بوده اما زمانشون کم بوده که خب این یکی از چالش‌های ساخت این فیلم بوده که حالا تماشاگران باید قضاوت کنن که آیا این زمان کم تأثیری رو کیفیت قسمت‌های دوم و سوم هم گذاشته یا اینکه خیر
1: به نظر من نه تنها حالا زمان این بحث رو مطرح می‌کنی اصلا کیفیت محتوای فیلم دو مثل فیلم اول به نظر من نیست یعنی فیلم اول اصلا قابل مقایسه نیست با اونا یه شروع یک جریانی که به نظرم دو خیلی تجاری تر شده این جریان و قطعا سرمایه گذاره ها تأثیر روی این و سال 2003 هزار و شما می دو قسمت این فیلم ریلیز شده
0: حالا ما راجع زل سوم این مسلسه سازندگان میخوایم صحبت بکنیم یعنی تدوینگر فیلم ماتریکس زک استینبرگ فیلم ماتریکس یکی از اسکارهایی که برده به خاطر همین تدوین بوده و استینبرگ کسیه که جایزه اسکار رو نصیب خودش کرد استینبرگ میگه واچوفسکی ها فیلمسازهای معلفی محسوب میشن یعنی اینکه که از صفت تا صد کار رو دوستان زیر نظر داشته باشن و برای هر کدوم از مسائل تکنیکی فیلم در کنار داستان نظر و ایده ای داره مهمترین چالش کاریش هم میگه وقتی بود که در فیلم ماتریکس قرار بود که دیالوگ و ایده با های اکشن ادغام بشه میگه من با عنوان تدوینگر باید یه کاری میکردم تا مرزی بین دیالوگ و اکشن احساس نشه ریتم فیلم نیفته فیلم اصطلاحاً از نفس نیفته و تماشاگر همونطوری که داره ها رو دنبال میکنه از اکشن فیلم هم لذت ببره. امید اشاره کردش که قسمت دوم و سوم خیلی با فاصله کمی در سال 2003 به اکران سینمایی درمیان. در واقع فیلم برداری این قسمت دوم و سوم به صورت یک جا بوده. یعنی اینکه به جایی که اونها 120 صفحه فیلمنامه نامه دستشون باشه، 240 صفحه فیلم نامه داشتن، داشتن در واقع دو فیلم رو همزمان فیلمبرداری میکردن و فیلمبرداری هم بر مبنای توالی صحنه ها نبوده بلکه بر مبنای امکانات بوده یعنی هر موقع بازیگره حضور داشته لوکیشن همه چی مهیا بوده فیلمبرداری رو انجام میدادن تا بعدا همه اینها تو تدوین درست بشه بنابراین تدوین این فیلم که دو تا فیلم هم بوده به صورت همزمان اصلا کار ساده برای زک استاینبرگ نبوده اشاره کردیم که جلوه های صوتی در کنار موسیقی متن اهمیت خیلی زیادی تو فیلم ماتریکس داره. مسئولیت مدیریت این جلوه های صوتی بیشتر با تدوینگر فیلم یا همین زاک استاینبرگ خودمون هستش. در فیلم ماتریکس 1999 440 تا جلوه صوتی استفاده شده، در قسمت دوم ماتریکس 1100 تا استفاده شده و در قسمت سوم هم 750 تا جلوه صوتی که با توجه به وسواس واچوفسکی ها برای سینک بودن تمام صداها کار بسیار سخت و جالب توجهی رو تدوینگر فیلم ماتریکس در زمینه جلوه های صوتی هم انجام داد. همیشه این سوال مطرح میشه امید که فیلم ماتریکس که اینقدر فیلم خیالی و ذهنی هست آیا یک استوری برد جام و کاملی داشته یا اینکه تدوینگر بر مبنای توضیحات و تصورات خودش کارو کاتاشو میزده
1: من فکر می کنم داشته باشه استوری
0: حتی بعضی یا شایع میکردن که یک استوری بورد 900 صفحه وجود داشته برای این فیلم و همه چی رو ریز به ریز و چفسکیا کشیدن اما اینطور نبوده که تمام صحنه ها استوری بورد داشته باشه. ده. البته یک کانسپچوال آرتیست با تیمشون همکاری میکرده و برخی از صحنه ها رو استوری بوردش رو کشیده بودن تا در تمیم ازش استفاده بشه چون ذک است بگ میگه واقعاً بعضی صحنه ها انقدر خیالی بودش و تصور کردنش بر من سخت بود و انقدر سی استفاده شده بود. شما نمیدونستی واقعا چی تو ذهن کارگردانه نیازمنده یک استوری بوردی بودم که بر مبنای اون بتونم تدوین فیلم رو انجام بدم. جذاب‌ترین صحنه تدوینش صحنه یه که برمیگرده به سخنرانی شخصیت آرشیتکت. این صحنه یک سخنرانی طولانی داره که میتونست خیلی خواب‌آور و خسته کننده اش توی قسمت دو هم هستش. دقیقا اگه شما نگاه بکنید تدوین انقدر هنرمندانه استفاده شده که این سخنرانی طولانی مهم. برای مخاطب تبدیل بش به یک صحنه سریع و جذاب
1: توی بلیدانر قسمت دوم هم یه شباهت هایی از این سحنه ها که یه جای خیلی سفید رنگ هست و اینها رو میشه دید به طور کلی فیلم تأثیر گذاری رو فیلم های بعد از خودش بوده حتی لایه های خوابی که مطرح میکنه توی انسپشن شما میت و فیلم‌های انتظایی و سایفای خیلی بعداً ازش ایده گرفتن منتقدا ها میگن ماتریکس ضربهی بود که تونست هالیوود رو یکم بیدار کنه
0: از زکستین برگ تدبینگر فیلم ماتریکس پرسیدن که شما توصیهتون به سایر تدمینگرها چیه بعد از تجربه ساختن سگانه ماتریکس این تدمینگر برنده اسکار میگه که یک اشتباه رو تو کارتون نکنید هیچ وقت سعی نکنید تا همه رو راضی بکنید شما حتی اگه تدمینگر ماتریکس هم باشین حتی اگه اسکار هم برده باشین باز یه سری هستن که از نتیجه کارتون ناراضی بنابراین همیشه تنها به صدای خلاقیت خودتون و افرادی گوش کنید که اونها رو صاحب نظر میدونید نه اینکه هر کسی بر مبنای سلیقش میخواد یک نظری بده بخواین رو اون نظرها حساب باز کنین اینجوری هیچ وقت تو کارتون پیشرفت نخوایید
1: ممنونم کیار اش این قسمت راجبه هنر تدوین خیلی مفصل صحبت کردی هنری که خیلی کم دیده میشه متاسفانه توی ایران و امیدوارم باز همین اتفاق بیفته و تدوینگرا هم از علاقه مندان پادکست گپ دایو بشن ممنونم که تو این پادکست هم همراه ما بودید نظرات خودتون رو و خاطراتی که از این فیلم دارین رو برای ما بنویسید و همچنین تحلیلی که دارین از فیلم و تأثیری که روی شما گذاشت اگر دوست داشتین با ما در میون بگذارید خدا نگه دارم.
0: در نقد و بررسی موسیقی متن سگانه ماتریکس تلاش کردیم تا از زوایی های موسیقی و حدوین این فیلم رو بررسی بکنیم در فیلم ماتریکس آهنگساز تلاش میکنه تا مواجهه سینما و فلسفه رو برای ما در قالب نوت ها بنوازه شما در مورد این مواجهه چه نظری دارین و به نظرتون کدوم فیلم تاریخ سینما بهتر تونسته؟ تا پیام‌های فلسفی رو از طریق موسیقی متن به گوش مخاطبان برسونه. نظراتتون رو حتماً با ما در میون بگذارید تا پادکست دیگه خدانو نگهدارید.